0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui no podcast eu conto histórias de pessoas desaparecidas. Aviso importante, o episódio de hoje é especial e dividido em duas partes. Quando o serial killer Israel Kiss foi pego em 2012, ele confessou oficialmente a apenas três assassinatos. Hoje eu vou falar sobre sua primeira confissão, Samantha Koenig, e no próximo episódio, que eu vou liberar semana que vem, eu vou contar a sua outra confissão, sobre o casal Bill e Lorraine Creer. Esses dois episódios são longos e cheios de detalhes. Para vocês terem uma ideia, os roteiros dos meus episódios até então têm umas 10, 12 páginas cada um, o que costuma ser o bastante para um episódio de 30 minutos ou um pouco mais. O roteiro de hoje deu mais de 20 páginas, e quando eu digo de hoje, eu digo do episódio de hoje, tá? Ainda vai ter provavelmente mais umas 10 ou 20 páginas para o episódio de semana que vem, que é a parte 2 desse episódio. Eu queria ter falado sobre esse caso há um mês atrás, mas nesse meio tempo eu descobri um livro que uma jornalista americana escreveu sobre Israel Kiss e a investigação policial onde ele foi pego. Por isso, eu resolvi adiar para que desse tempo de eu terminar de ler e pudesse passar para vocês informações completas e precisas. Muitas das falas desse episódio e do próximo serão retiradas e traduzidas diretamente do livro. Então eu já deixo aqui minha recomendação, porque é um livro muito bom, detalhado e bem escrito. Em inglês, o livro se chama American Predator, The Hunt for the Most Meticulous Serial Killer of the 21st Century. Esse livro ainda não foi traduzido para a língua portuguesa, mas em tradução livre, o nome é Predador Americano, a caça pelo serial killer mais meticuloso do século XXI. Foi escrito pela jornalista Maureen Callahan e foi publicado em 2019 depois de anos de pesquisa entre Maureen e o FBI. Se vocês quiserem comprar a versão em inglês, Eu sei que tem o livro físico na Amazon Brasil e também a versão digital no Kindle. E por último, antes de começar, eu quero deixar um comentário, principalmente como jornalista de formação. A mídia te conta o que ela quer contar. Antes de ler o livro, eu tinha visto um documentário de uma hora sobre Israel, onde os policiais são praticamente reverenciados. Eram elogios atrás de elogios para o trabalho que fizeram para capturá-lo. No livro, já mostra um cenário um tanto diferente. A polícia pisou muito na bola. Eu não vou dizer que se eles tivessem feito um trabalho melhor, eles poderiam ter salvo Samantha, porque vocês vão ver que, infelizmente, isso nunca foi uma possibilidade. Mas a investigação em si foi inundada por falhas do pior tipo, ego e preguiça. Quando pensamos em serial killers, nossa mente vai para os anos 90 ou antes, e os nomes são famosos mundialmente: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy. Com a tecnologia avançando rapidamente, câmeras em todo lugar, o número de serial killers diminuiu, mas não zerou. Israel Kiss foi pego em 2012 e mostrou que, infelizmente, é possível estar sempre a um passo à frente da polícia. Mas pior que isso. É possível que a polícia nem saiba que tem um serial killer andando livremente nas ruas. Em uma de suas entrevistas, Israel disse: "Todas minhas vítimas são casos de pessoas desaparecidas. Sem mim, vocês nunca vão encontrá-las". Com o um recado dado, bem-vindos ao Sem Rastros. Esse é um episódio especial sobre Samantha Koenig e o serial killer Israel Kiss. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2012, começou como um dia normal. Um dos funcionários da manhã chegou para abrir o café drive-thru em que trabalhava em Anchorage, Alaska. Esses tipos de estande de café são populares lá. E não se engane pelo nome, porque o drive-thru é de pessoas e não carros. As pessoas param na janela, pedem seus cafés e vão embora. Eu pesquisei e em fevereiro no Alaska a temperatura média mais alta costuma ser... Vocês estão preparados? Zero graus. Temperatura máxima é de zero graus. Então é fácil assumir que café era muito bem-vindo para aquecer a população. Quando o funcionário abriu a porta e entrou na pequena lojinha, percebeu que não ia mais ser um dia normal. O café estava todo bagunçado e todo o processo de fechamento que o turno da noite tinha que fazer não foi feito. Ele sabia que sua colega, Samantha Koenig, de 18 anos, tinha trabalhado na noite anterior, e ela sempre foi muito responsável e uma ótima funcionária. Então confiando em sua intuição de que tinha algo errado, o funcionário ligou para a polícia. Online, vocês vão achar fontes que dizem que o namorado ou o pai ligaram para a polícia, na noite em que Samantha sumiu, mas o livro diz que foi o funcionário no dia seguinte. E eu vou me guiar principalmente pelo livro, já que a escritura teve acesso aos detetives e documentos oficiais. E vocês vão ver mais pra frente o porquê eu acredito que essa seja a linha do tempo correta para esse caso. Outra coisa que eu queria comentar também é que eu não tenho ideia do que esse colega de trabalho de Samantha pode ter visto de tão errado no café a ponto de achar necessário ligar pra polícia ao invés de simplesmente pensar nossa, Samantha tá deixando a desejar, olha essa bagunça, ou algo do tipo. Talvez o caixa tenha ficado aberto mostrando que tava sem dinheiro, indicando um roubo? Não sei, mas esse funcionário seguiu sua intuição e fez o certo, já que sim, tinha acontecido algo com Samantha. Em uma conversa inicial com o pai de Samantha, James Koenig, e o namorado, Dwayne Tortolani, os detetives descobriram que ela não voltou para casa na noite anterior, uma quarta-feira. A polícia então liga para o dono do café. Ele, que nem morava no Alasca, diz que o café tem câmeras instaladas e era possível acessá-las de longe. Ele manda as filmagens para a polícia e assim consegue entender rapidamente o que aconteceu. Samantha foi sequestrada. Assistindo às gravações, é possível ver o seguinte: Samantha recebe um cliente pela janela do drive-thru. As câmeras estão dentro do café, onde se consegue ver a janela, mas não diretamente. Então não é possível ver quem está do outro lado. O cliente obviamente pede um café, pois ela prepara um e entrega para ele. Ela vira de costas rapidamente e assim que volta, ela levanta as mãos assustada e dá um passo para trás, dando a entender que estão apontando uma arma em sua direção. Ela apaga as luzes, vira de costas para a janela e se ajoelha, ainda com as mãos para cima. Três minutos depois ela se levanta, tira dinheiro do caixa e entrega para ele. Ela volta a se ajoelhar. Mais alguns minutos se passam e é possível ver metade do corpo de um homem se debruçando sobre a janela e amarrando as mãos de Samantha atrás, nas costas. Ele então pula a janela, entrando inteiramente no café e agora é possível ver que ele está usando uma máscara de esqui no rosto e carregando uma arma na mão. Ele fecha a janela atrás dele, e junto de Samantha, saem pela porta principal. Do lado de fora também tem uma câmera, onde mostram os dois saindo. Ela na frente, e ele atrás, a seguindo de perto. Essa é a última vez em que Samantha é vista por essa câmera. Contando assim, parece que tudo aconteceu muito rápido. Mas na verdade, o vídeo inteiro, desde que o homem aparece na janela, até eles saírem do café, se passam 17 minutos. 7 com ele do lado de fora, e 10 com ele dentro do café. E é aqui onde meu sangue começa a ferver. Pelo fato de Samantha ter passado tanto tempo com esse homem desconhecido, a polícia acreditou que ela não era uma vítima, e sim que foi algo combinado, que podia ser um trabalho interno de roubar o café ou fugirem juntos. Tinha um botão de pânico dentro do café e ela não apertou. E os detetives acreditaram ainda mais nessa teoria quando viram que ela mandou uma mensagem para Duane depois de já ter sido supostamente sequestrada pelo tal homem do café. Eu vou dar mais detalhes sobre essa mensagem mais pra frente, mas só pra vocês terem uma ideia, era uma mensagem de alguém que estava brava, brigando com o namorado, o que, de novo, deu mais gás pros detetives acharem que não tinha nada pra se preocupar e que ela fugiu deliberadamente. Porém, entretanto, e todavia, James não ia deixar que a polícia tratasse sua filha com descaso. Na sexta tarde, com Samantha agora desaparecida há quase dois dias, James foi pra frente do café durante o que seria o turno de sua filha, da uma da tarde às oito da noite, para ver se ela apareceria, mas nada. Ele então partiu chamar a atenção da polícia e da mídia, distribuiu pôsteres e panfletos com a palavra sequestrada, bem grande, e logo, voluntários e jornais vieram à sua procura, para ajudar ou saber mais. James não tinha papas na língua, e falou com todas as mídias possíveis. Ele dizia que tinha certeza que sua filha tinha sido sequestrada, e que a polícia não estava fazendo nada. Então, no sábado, depois de ver o desaparecimento de Samantha se tornar uma história nacional, os detetives foram forçados a iniciar uma investigação oficial. A polícia de Anchorage decidiu começar sua investigação entrevistando o namorado de Samantha. Duane conta que Samantha estava trabalhando no café há apenas um mês, e seus turnos costumavam ser o último, da 1 às 8. E às 8 da noite, ele ia buscá-la. Aquele dia não foi diferente. Um pouco atrasado, ele chegou para buscá-la quase 8 e meia da noite, parou o carro ali perto e aguardou. Ele percebeu que todas as luzes do café estavam apagadas e não aparentava ter ninguém. Ele saiu do carro, foi até a janela e olhou para dentro. Duane percebeu que o estande estava um pouco bagunçado, mas só. Samantha não estava lá, então ele pensou que ela poderia ter conseguido carona com outra pessoa. Ele volta para casa, onde morava com Samantha e James, e esperou. Às onze e meia da noite, ele recebe uma mensagem de Samantha dizendo Babaca, eu sei o que você fez, eu vou passar alguns dias com amigos, preciso pensar, avise meu pai. Horas depois, lá pelas três da manhã, Duane abriu a porta de sua casa e se deparou com um homem usando uma máscara, mexendo em sua caminhonete. Ele volta para dentro de casa, chamando por James, mas quando os dois voltam, o homem já tinha fugido. Depois de um tempo, Duane foi até a caminhonete ver se tinha algo faltando e percebeu que a carteira de motorista de Samantha e o cartão de débito que ele compartilhava com a namorada não estavam mais lá. Ele voltou para dentro de casa, dormiu e acordou às nove da manhã, ainda sem sinal de Samantha. Os detetives não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Como que sua namorada some? Manda uma mensagem te xingando do nada. Depois um homem aparece na sua casa roubando coisas da sua caminhonete, e como se isso não bastasse, roubando apenas coisas relacionadas a Samantha, e você não chama a polícia. Duane diz que achava que não podia reportá-la como desaparecida antes de 24 horas. Em uma entrevista com o pai, James disse a mesma coisa, que não sabia que podia reportar um desaparecimento antes da pessoa ter sumido por pelo menos 24 horas. Gente, isso é muito importante. Muitas pessoas acham que isso é verdade, mas é mito. Se você conhece alguém que desapareceu há um minuto atrás, pode ligar e pode reportar. Os detetives esperam que certas coisas sejam feitas antes que a família da pessoa que desapareceu cheque hospitais, delegacias, converse com amigos, parentes, colegas de trabalho. Mas não importa, se você sabe de alguém que sumiu, vai na hora abrir um boletim de ocorrência. E se você receber algum tipo de resistência por parte da polícia, saiba de seus direitos. Uma dica que eu ouvi aqui nos Estados Unidos, mas acho que daria certo em qualquer lugar, é se um oficial disser que não vai abrir um boletim de ocorrência, ou para esperar mais um pouco, ou que só parente pode reportar desaparecimento, chame mais gente. Eu não lembro o caso que eu vi isso, mas o policial não queria abrir um BO, então a menina, que era só amiga da pessoa desaparecida, convocou a família dela inteira para reportar o sumiço e apareceu todo mundo na delegacia, dizendo para eles ou abrirem o BO ou eles não sairiam dali. Em tempos de pandemia, peça para todo mundo ligar para o 190, 911, ou seja lá o número de emergência de seu país. Com tanta gente ligando, os policiais não têm como dizer não toda vez. Bom, assim como no primeiro episódio do podcast, sobre Lauren Spear, os policiais e residentes da cidade se juntaram para ajudar. A polícia de Anchorage acionou o FBI, o pai de Samantha se uniu a voluntários, e todos saíram para procurar por ela nas proximidades. Mais pôsteres foram criados, apelos em redes sociais foram feitos, mas dias se passaram e nenhum de seus esforços trouxeram resultados. No dia 24 de fevereiro, três semanas depois de Samantha desaparecer, Duane estava jantando com James quando recebeu uma mensagem. Como eu disse antes, os três, Samantha, pai e namorado, moravam juntos. E mesmo sem Samantha, Duane e James continuaram na mesma casa enquanto procuravam por ela. Duane pega o celular e se assusta quando vê que a mensagem era do número de Samantha. Ele abre e lê em voz alta para James. Connors Spark, embaixo da foto de Albert... Ela não é bonita? Eu vou desconstruir a mensagem para vocês entenderem. Primeiro, a mensagem original em inglês continha alguns erros gramaticais e nenhuma pontuação. Segundo, Connors Park é autoexplicativo é um parque em Anchorage, Alaska muito usado por pessoas que têm cachorros, pois os cães podem correr livremente e até brincar com outros cães. Terceiro, embaixo da foto de Albert. Aqui ele está falando de um pôster de um cachorro chamado Albert que tem um mural na entrada do parque. Era o pôster de um cachorro perdido, e independente de ter sido achado ou não, o papel ficou ali como um marco, conhecido por seus habitantes. E por último, a frase Ela não é bonita? Dá a entender que eles vão achar algo em relação a Samantha nesse parque, talvez ela mesmo, em pessoa, ou uma foto, onde faça sentido ele ter dito isso. Felizes por finalmente estarem mais perto de terem Samantha de volta, a polícia vai para o parque, preparada para o que for, mas não encontram nada além de um saquinho ziplock pendurado nesse mural, logo abaixo da foto de Albert, exatamente como a mensagem disse. Dentro do Ziploc tinha um papel com um pedido de 30 mil dólares para ser depositado na conta de Samantha, e uma foto dela olhando para a câmera, ao lado do jornal Anchorage Daily News, do dia 13 de fevereiro. Nessa foto, era possível ver que ela estava usando maquiagem e seu cabelo estava trançado. Parte do bilhete de resgate dizia eu não vou usar o cartão de débito no Alasca, já que a polícia está investigando, mas vou embora em breve e usarei em muitos lugares. Ela quase escapou duas vezes, uma vez na rua do café e outra no deserto. Devo estar perdendo meu jeito. Depois de pedir os 30 mil dólares, o sequestrador termina falando que se isso acontecer, Samantha seria solta em seis meses. Antes de continuar a história, vocês precisam entender uma coisa. Depois de entrevistas feitas com o pai e o namorado de Samantha, alguns detetives estavam crentes que James estava envolvido. Ele não tinha deixado os policiais entrarem na casa dele um dia depois que Samantha desapareceu, e rumores na cidade diziam que ele estava envolvido com venda de drogas. Nem todos do time de investigação achavam isso, mas quando James disse que não queria pagar o resgate, mais detetives começaram a olhá-lo diferente. Como assim ele não queria pagar o resgate para ter sua filha de volta? Mas James tinha suas razões ele não acreditava que o bilhete ou a foto eram verdadeiras. Ele estava com receio de que fosse alguma piada, alguém tentando tirar o dinheiro que a cidade tão prontamente arrecadou para ajudar nas buscas. E não era segredo para ninguém que, naquele ponto, James estava usando um pouco desse dinheiro para viver, já que ele não estava trabalhando enquanto procurava por Samantha. No dia 29 de fevereiro, cinco dias depois de acharem o bilhete de resgate, James foi convencido a depositar dinheiro na conta mas apenas 5 mil dólares. Isso foi conselho dos policiais, falando que se ele não depositasse tudo, poderia fazer com que os sequestradores contatassem mais uma vez, pedindo pelo resto do dinheiro. O valor foi depositado, e quatro horas depois, o cartão foi usado em um caixa eletrônico, tentando sacar 600 dólares. Mais tarde, naquela mesma noite, tiveram mais duas tentativas de sacar dinheiro. E o que vocês acham que aconteceu? Os detetives colocaram James como número 1 na lista de suspeitos, como o sequestrador ia adivinhar que o dinheiro tinha sido depositado naquele dia, enquanto nos últimos 5 dias, desde que o resgate foi pedido, não houve acesso ao cartão. Mas essa fixação por James acaba em alguns dias, quando os detetives percebem que isso realmente foi só coincidência. As câmeras de segurança desses caixas eletrônicos mostravam um homem alto e atlético, usando o cartão de Samantha. Duas coisas que James não era. E essa descrição, alto e atlético, também batia com a aparência do homem que é visto no café com ela. E quando eles resolvem, finalmente, parar de olhar para James e começar a trabalhar com a teoria de que sim, Samantha tinha sido sequestrada por um completo estranho, mesmo que muito raro, eles decidem então olhar as filmagens de uma câmera que tinha em um estacionamento perto do café. Por isso eu comecei o episódio falando da diferença entre mídias e como elas veiculam certas histórias. O documentário que eu assisti falava dos policiais como se eles tivessem levado esse caso a sério desde o começo. E aqui vemos que eles não só não levaram a sério, como acharam que Samantha tinha fugido por conta própria, depois fixaram no pai dela por semanas, a ponto de não fazer algo básico, que é olhar câmeras de segurança ao redor de onde ela foi vista pela última vez. Essas novas filmagens foram vistas, e é claro, lá estava Samantha. O vídeo mostra que às 7h45 da noite do dia 1 de fevereiro, Uma caminhonete branca parou o carro nesse estacionamento. Detetives assumiram que era um Chevrolet. Mais uma vez, temos caminhonete branca no caso. Acho que praticamente todos os meus episódios até agora teve alguma caminhonete envolvida. É é impressionante. Caminhonete é literalmente o carro-chefe de casos criminosos ou de casos de pessoas desaparecidas. Péssimo. Dez minutos se passam, o motorista sai de dentro do veículo e anda em direção ao café. Vinte minutos depois ele é visto voltando, andando do outro lado da rua, ao lado de Samantha, com seus braços em volta dela. Não dá pra ver o porquê, mas por algum motivo o homem se agacha, pegando algo do chão, e Samantha aproveita a oportunidade e sai correndo. É possível ver sua expressão de pânico e que suas mãos estavam presas nas costas. O sequestrador corre atrás dela, fazendo-a cair. Ele a puxa para cima, fala algo em seu ouvido e anda com ela até a caminhonete. Chegando lá, Haviam algumas pessoas perto deles, em um carro próximo. Mas Samantha não age, não grita, não faz nada. Seja lá o que ele disse para ela no ouvido, fez efeito. Mas infelizmente, por melhor que fosse esse vídeo para entender mais ainda o que aconteceu com Samantha, ele também pouco ajudou. Caminhonetes brancas eram o tipo de veículo mais popular no Alasca. Depois de conseguir dinheiro com o resgate, o sequestrador, que hoje sabemos ser Israel Kiss, não volta a contatar James ou Duane simplesmente desapareceu. Suspeitando que isso pudesse acontecer, assim que o dinheiro foi depositado, a polícia pede ao banco que os avise sempre que a conta de Samantha for acessada. E o banco faz exatamente isso. Por três vezes, o cartão foi usado para sacar dinheiro em Anchorage, mas a polícia sempre chegava minutos tarde demais. O banco só consegue notificar a polícia quando o cartão está sendo usado. Então, entre o momento que o cartão é colocado na máquina, o banco é notificado, a polícia é acionada e os oficiais são enviados até o local, Israel já tinha sacado o dinheiro e ido embora. No dia 7 de março, já fazendo mais de mês desde que Samantha foi abduzida, o cartão dela foi usado de novo, agora no estado de Arizona. Vocês já devem saber disso, mas só para lembrar que o Alasca é um dos dois únicos estados, junto com o Havaí, que fica separado de todos os outros nos Estados Unidos. E para Israel ir do Alasca até Arizona, ou ele podia ir dirigindo pelo Canadá, que demoraria 60 horas, ou fazendo uma viagem de 6 horas de avião em um voo direto, ou mais horas se fosse conexão. O FBI então contatou a polícia do Arizona e passaram a trabalhar juntos. Mas rapidamente foi preciso contatar outros estados, pois os próximos usos do cartão foi no Novo México e depois no Texas. E foi no Texas que tudo deu certo. A polícia do Alasca e a do Arizona, por mais que não tenham conseguido pegar Israel no pulo, eles conseguiram ótimas pistas pelas câmeras de segurança. Nas filmagens, ele aparece usando a máscara de esqui, então não é possível ver seu rosto, mas é possível ver seu carro. Era um Ford Focus branco, novo, daquele ano, 2012. Eles também conseguiram ver que o homem usava tênis branco. Eles enviaram essas pistas para os quatro estados que se tinha certeza que Israel passou, Alasca, Arizona, Novo México e Texas, pedindo para que os policiais ficassem atentos e explicaram que o carro e o motorista eram procurados por sequestro no Alasca e que o homem era perigoso. No dia 13 de março, uma semana depois que o cartão de Samantha foi usado no Arizona, o policial Brian Henry estava trabalhando na cidade de Lufkin, no Texas. Às 11 da manhã, ele passou na frente de um motel e viu um Ford Focus branco estacionado. Ele ligou para seu chefe, que na hora largou tudo para ir encontrá-lo. E enquanto esperava, Brian viu um homem saindo de um dos quartos do motel e entrando no veículo. Ele rapidamente volta para o seu carro de polícia e se prepara para seguir o homem. Ele segue o carro à distância por um tempo, e no momento em que o motorista da Ford dirigiu 3 km acima da velocidade permitida, Brian viu uma chance, ligou as luzes azuis e vermelhas e fez o carro parar. Antes de continuar com essa história de como Israel foi pego, eu queria falar de uma ação que esse policial Brian Henry teve que foi bem prestigiada. Quando ele recebeu o alerta de que o suspeito estava dirigindo um Ford Focus, ele perguntou para o seu chefe, como você sabe que é um Ford Focus? As fotos do caixa eletrônico são muito ruins. O chefe disse que o analista de imagens do FBI analisou as fotos e, baseando-se nas janelas do veículo, afirmou que era o um modelo Fox, mas isso não foi o bastante para Brian. Ele foi até uma concessionária da Ford e fez a comparação em pessoa. Isso confirmou que o carro realmente era o Ford Focus, e aí sim ele ficou satisfeito. Essa atenção a detalhes é algo que os policiais do Texas se orgulham. Não existe trabalho pequeno demais para ser feito, eles dizem. Voltando, Brian se aproxima do Ford Fox e começa com o um procedimento padrão, pedindo a carteira de motorista. E quando Israel entregou, ali, ele já sabia que tinha parado o cara certo. Israel quis do Alaska. Brian voltou ao carro de polícia para checar quem era esse homem, não achou nada, nem mesmo uma multa de carro. Israel quis era um cara limpo aos olhos das autoridades. Israel pergunta por que tinha sido parado, e quando Brian diz que estão investigando um sequestro, Israel começa a suar e falar muito. É, eu, eu saí do Alasca faz um tempo, eu tô aqui na cidade por casamento da minha irmã, eu também tenho dois irmãos aqui. Brian não tinha perguntado nada. Ele sabia que pessoas culpadas costumam dar muitos detalhes quando contam uma mentira. Ele também conseguiu ver um par de tênis brancos no chão do banco de passageiros. O FBI, que agora tinha chegado na cena junto ao chefe de Brian, pediu para revistar o carro. Israel, irritado, disse que não. Mas o que Israel não sabia é que no Texas existe uma isenção de causa provável para buscas em veículos. O que isso significa? Na maioria dos lugares, é preciso de um mandado de busca para as autoridades poderem investigar seu carro. No Texas, quando a polícia acredita que um veículo foi usado em meio a um crime ou vem algo suspeito dentro do carro, eles podem sim revistar sem o mandado de busca. A razão por trás disso é que um carro, ao contrário de uma casa, é móvel. Se as autoridades têm que esperar por um mandado para então poder fuçar o carro, isso dá vantagem e tempo para o suspeito limpar ou até mesmo desaparecer com o veículo. Na lei está escrito, se o carro está móvel, funcionando normalmente e existe causa provável, procurar sem um mandado é razoável dentro da quarta emenda da Constituição. Os policiais usam dessa lei, claro, eles não iam deixar essa oportunidade passar em um caso como esse, e ao final de sua busca, eles encontram muitas coisas. Mas os mais relevantes são Mapas dos estados que ele tinha passado Um par de tênis branco Foto de uma criança na escola, que depois descobrimos ser sua filha de 10 anos Uma câmera da Sony com fotos de um casamento Rolos de dinheiro com notas de 5 e 10 dólares Um recibo de caixa eletrônico de banco Uma pasta com DVDs de pornografia Garrafas de álcool, laptop, uma arma, máscara de esqui, binóculos, roupas escuras e um celular Samsung com a bateria e o chip removidos. Ao ser preso oficialmente, os policiais fazem uma última grande descoberta. Dentro da carteira de Israel, eles encontram o cartão de débito e a carteira de motorista de Samantha Koenig. No Alasca, assim que a notícia de que tinham prendido um suspeito chegou, todos correram para fazer sua parte. Investigações no nome de Israel Keyes deu o mesmo resultado de quando Brian Henry pesquisou. Nada, um homem sem antecedentes. Mas além dele ser um cara limpo em relação às leis, Israel também era limpo em todo o resto de sua vida. Ele não tinha imóveis em seu nome, nenhum documento familiar de pais ou irmãos, não tinha histórico de endereços onde morou, escolas frequentadas... Nenhuma rede social, como esperado de um cara desses, até suas armas, que os detetives depois descobriram que Israel tinha algumas, não tinha nenhum tipo de documentação. Mandados de busca começaram a ser escritos para entrar na casa de Israel, e quando conseguiram, o coração de um dos detetives parou na boca. Jeff Bell, que estava trabalhando no caso desde o começo, viu uma caminhonete branca da Chevrolet parada na frente da casa. Mas seu coração não parou por isso, e sim porque algumas semanas antes, a polícia de Anchorage tinha investigado e eliminado aquele veículo como suspeito. Uma das detetives que estava trabalhando no caso de Samantha, no Alasca, viaja até o Texas para entrevistá-lo. Ela se chama Monique Doll, mais conhecida como Mickey, tem 35 anos, e o dia em que Samantha desapareceu em fevereiro, era o primeiro dia dela trabalhando com o time de homicídios em Anchorage. Antes disso, ela trabalhou por 10 anos no departamento de narcóticos, e quatro desses anos foi sendo agente infiltrada. E logo como primeiro caso, pegou o sequestro de Samantha. Durante todas as entrevistas com Mickey e outros detetives, Israel parecia tranquilo. Típico serial killer de TV, que não parece se sentir culpado por seus crimes e apenas um pouco incomodado por ter sido pego. Ele era calmo e até parecia ser um cara legal. Foram várias entrevistas e cada uma delas tem suas partes importantes, que juntando tudo, montam um quebra-cabeça. Mickey, com sua vasta experiência policial, foi uma das principais peças para fazer com que Israel falasse. Na primeira entrevista, ela diz para ele, seja lá quem escreveu o bilhete de resgate de Samantha é um monstro. E eu não acho que você seja um monstro. Ela estava usando uma tática de aproximação, onde ela não necessariamente fala que ele é inocente, mas sim que ela entendia o porquê ele tinha feito tal crime. Claro, era só encenação. Mas Israel diz que não tem como ajudá-los. Mickey pressiona e pergunta, Então como você explica o cartão de Samantha em sua carteira? Ah, Israel diz, eu tenho como explicar. Ele começa a contar que alguém tinha deixado um ziplock no assento de sua caminhonete. Dentro tinha um celular, um cartão e a senha desse cartão. Ele diz que deixou a janela do lado do passageiro aberta porque ele era fumante e assumiu que o ziplock foi deixado lá por alguma pessoa no qual ele fez algum trabalho e que deixou como pagamento. Eu ainda não tinha comentado, mas Israel tinha sua própria empresa de construção no Alasca e, de acordo com ex-clientes, ele fazia um ótimo trabalho e ninguém nunca percebeu nenhum comportamento estranho vindo dele. Obviamente ninguém acreditou nessa mentira mal feita e toda essa entrevista inicial com Israel foi inútil. Ele não falou nada que o implicasse no sequestro de Samantha e, no momento, tudo que os detetives tinham para mantê-lo preso eram os crimes de fraude bancária, mas isso não ia segurá-lo preso por muito tempo, talvez seis meses. Israel foi preso no dia 13 de março, mas foi no dia 30 que ele decidiu cooperar. Ao ser transferido do Texas para o Alasca, ele falou com os agentes que estavam com ele nessa viagem e pediu para que eles contatassem os detetives no caso de Samantha, pois ele estava pronto para conversar. Antes de começar o interrogatório oficial, ele disse que só vai falar sobre duas condições. Um, se a pena de morte for tirada como opção, porque ele sabia que ia virar opção com o que ele tinha para falar. E segundo, que ele não queria a mídia envolvida. Ele sabia que seu nome já estava a público com sua prisão no Texas, mas qualquer detalhe a mais que ele contasse deveria ser apenas para os ouvidos das autoridades. Aqui vemos um lado humano de Israel. Ele estava preocupado com sua filha, com o que poderia chegar nela. Oficialmente, Israel começou dizendo que existem dois israéis. O que todos conheciam, o bom pai, marido, trabalhador, com uma vida pacata, e o verdadeiro Israel. Um assassino frio e calculista, que nem padrão de vítima tinha, mas sim que aproveitava qualquer oportunidade para matar. Israel começa contando que na semana do dia 1 de fevereiro de 2012, ele passou com seu carro pelo café de Samanta várias vezes no mesmo horário, de noite, para ver como era o público, quantas pessoas iam no café àquela hora, pesquisando. Depois de muito observar, Israel decidiu roubar o café. Vocês lembram que ali perto tinha um estacionamento, que foi onde Israel estacionou o carro? Então, na verdade, o café não era isolado, longe de tudo ele ficava perto de uma rua bem movimentada e de um pequeno shopping a céu aberto. Mas naquela semana, havia nevado muito, diminuindo o tráfego naquela área e atrapalhando a visão do café também, que ficou um pouco tapado com essa neve. E na noite do dia 1 de fevereiro, o dia em que ele atacou, a noite estava fria e escura, o que era perfeito para ele. Israel parou o carro nesse estacionamento e ficou ali um tempo. Ele pega sua caneca de café reusável, um par de ciptais, uma lanterna e seu revólver ele também está usando um pequeno scanner de polícia na orelha. Quando viu o pequeno café aberto com apenas uma jovem mulher trabalhando sozinha, seu primeiro plano era esperar até o namorado, ou seja, lá quem fosse pegá-la no final do turno, e sequestrar os dois. Mas por algum motivo, ele mudou de ideia e resolveu atacar Samantha sozinha. Quando eu ouvi a história pela primeira vez, eu pensei, nossa, se o Duane, namorado de Samantha, não tivesse chegado atrasado aquele dia porque ele tinha que buscar ela umas oito da noite, e no dia que ela desapareceu, ele chegou às 8 e meia. Então, eu pensava, se ele tivesse chegado na hora certa, ela poderia estar viva, ele poderia ter salvo ela. Mas como a gente vê com essa fala de Israel, a gente provavelmente teria duas vítimas agora, nós teríamos duas pessoas desaparecidas. Então, talvez isso seja bom, por um lado positivo, foi uma pessoa em vez de duas, é, não tem lado positivo, mas cai por terra o pensamento de que ele teria salvo ela, ou que teria sido bom se ele tivesse chegado na hora. Às 7h55 da noite, ele foi até a janela aberta do drive-thru, pediu para Samantha colocar café em sua caneca e, depois de receber, apontou uma arma para ela, anunciando que aquilo era um roubo. Ele pediu para que ela apagasse as luzes e desse o dinheiro do caixa. Agora ajoelhe no chão, ele diz depois de receber o dinheiro. Eu estava me sentindo invencível, ela estava assustada, ela estava fazendo tudo o que eu mandava. Saindo de momento de vanglória, ele continuou a contar a história. Além de pedir para ela apagar as luzes, ele também pede para ela mudar a placa de aberto para fechado, que tinha na porta do café. Ele pediu para ela se ajoelhar de novo, de costas para a janela, onde ele amarrou suas mãos com os zip ties. Depois, ele pulou para dentro do café e ligou sua lanterna. — Onde está seu carro? — Eu não tenho um, mas meu pai vai me buscar em meia hora. Ele pode chegar a qualquer momento. — Você apertou algum botão, algum alarme? Não minta pra mim. Eu tenho um scanner de polícia em meus ouvidos e eu vou saber se você mentir. Não. Se eu ouvir a polícia vindo pra cá, eu te mato. Depois, ele perguntou o nome dela, fechou a janela, pegou alguns guardanapos e enfiou na boca de Samantha. Ele então diz pra ela que eles vão sair para uma caminhada. Agora os detetives sabem o porquê Samantha não tinha apertado o botão de pânico e o porquê ela não pediu ajuda quando teve chance. Israel fez com que essas coisas fossem impossível com seu scanner de polícia e o guardanapo na boca. Lembra do vídeo que mostra Israel se agachando para pegar algo do chão e Samantha sai correndo? Aqui ele conta que achou uma câmera da Canon no chão e foi nesse momento que ele estava baixando para pegar que Samantha foge. Ele a alcança, pressiona o um revólver contra suas costelas e ameaça matá-la caso tentasse fugir novamente. Nisso, ele pediu para que ela andasse meio bamba e encostada nele Dando a entender que ela estaria bêbada. Chegando ao carro, tinham algumas pessoas ali perto. Israel de novo a ameaça: "Eu não quero te machucar. Esse revólver é muito quieto. Eu poderia atirar em você agora mesmo e ninguém ouviria. Então não me faça ter que fazer isso." Samantha acreditou e não fez nada. Dentro da caminhonete, ele tirou os guardanapos da boca de Samantha e explicou que estava sequestrando para conseguir dinheiro de resgate. Mas minha família não tem dinheiro. Eles vão conseguir dinheiro, você não precisa se preocupar. Eu vou lidar com isso, mas você precisa fazer o que eu mandar. Israel teve uma longa conversa com Samantha no carro, de uma maneira amigável e a tranquilizando, dizendo que aquilo era realmente só um sequestro para conseguir dinheiro. Essa manipulação de Israel deu certo, pois depois disso, Samantha não deu mais problemas para ele, tentando fugir ou gritar. E isso deu muita sorte para ele. Porque enquanto dirigia, em um farol vermelho, um carro de polícia parou exatamente ao lado de sua caminhonete. Samantha viu o carro de polícia ir e vir, mas não fez nada. Para Israel, ele acha que ela realmente acreditou que aquele era apenas um caso de sequestro, onde ela sairia viva, e caso ela fizesse algo agora, ela poderia morrer. Enquanto dirigia, Israel começou a pensar nos próximos passos. Ele precisava de um celular para fazer o pedido de resgate. Ele pensou em parar no Walmart e comprar aqueles celulares baratos e que as pessoas acham que não são rastreáveis, mas na verdade são, que em inglês se chamam burner phones. Mas chegando lá, desistiu, porque o estacionamento ainda estava cheio e a loja tinha muitas câmeras de segurança. Israel decidiu que a melhor opção era voltar ao café e pegar o celular de Samantha que ela esqueceu lá. Essa parte que eu vou contar agora me deixa ainda com mais dúvidas sobre o funcionário que achou tudo tão estranho que resolveu ligar para a polícia. Israel voltou no café e pegou o celular de Samantha. Ele achou alguns clipes no chão que ele tinha deixado cair horas antes, pegou e colocou no bolso. Além disso, ele organizou algumas coisas para parecer que ela tinha arrumado tudo bonitinho e foi embora. Eu acho então que Israel fez um trabalho muito ruim em se organizar, porque mesmo assim o funcionário da manhã percebeu algo de errado e ligou para a polícia. Voltando ao carro, Israel contou que quando viu que Samantha ainda estava lá, ficou surpreso. Ele jurava que ela ia aproveitar o momento para fugir, mesmo ele tendo prendido ela um pouco mais forte. Mas ela não fugiu. Ela realmente acreditou na história e na intenção dele. Com o celular de Samantha em mãos, antes de chegar em sua casa, ele banda a mensagem raivosa para a Depois, ele tira a bateria para que o celular não fosse rastreável. Por que você não simplesmente desligou o celular? Os detetives perguntam. Eu sou paranoico. Nesse ponto, ele estava certo. Desligar o celular não faz o celular ficar irrastreável mas tirar a bateria sim. E lembrando que estamos em 2012 e Samantha tinha um daqueles flip phones, que a bateria ainda podia ser retirada e não como os de hoje em dia, que não dá mais. À meia-noite, Israel e Samantha chegam na casa dele. Em seu terreno, Israel tinha sua casa e dois sheds, que traduzindo, seria algo como cabana, oficina ou depósito. Sabe no passado como os banheiros eram construídos do lado de fora da casa? O conceito é o mesmo, mas ao invés desse pequeno cômodo ter um banheiro, seu tamanho é um pouco maior e dentro pode ter o que você quiser e muitas vezes é usado como depósito para guardar coisas que não se usam com frequência ou ferramentas no caso de Sael ele trabalhava com construção então tinham várias coisas nessa categoria essa palavra vai voltar várias vezes durante a história então eu vou chamar de depósito ele preparou um desses depósitos para Samantha ele colocou dois aquecedores uma grande lona no chão e um rádio tocando música heavy metal bem alto Duas horas depois de terem chegado em sua casa, Israel tira Samanta do carro com seus olhos tampados e a coloca no depósito. Ele põe uma corda em volta de seu pescoço e prende essa corda na parede, apertando um pouco para que ela não pudesse se mover ou fugir. Ele também coloca um balde ao lado dela para que ela pudesse fazer xixi e desprende as mãos de Samanta de trás, mas reprende as mãos pela frente, para que ela pudesse fumar ou fazer xixi com mais flexibilidade. Com tudo isso feito, Ele pede a Samanta pelo endereço de sua casa e a descrição da caminhonete de seu namorado, que era onde o cartão de débito deles ficava guardado. Ela responde, e ele deixa Samanta sozinha mais uma vez e vai até a casa dela. Ele abre a caminhonete, pega o cartão, e quando ele já estava fechando a porta do carro para ir embora, um homem aparece na porta da casa. Doen. Israel disse que os dois ficaram parados, se olhando por um momento, que estava esperando para ver o que esse outro homem ia fazer. Israel tinha uma faca e não tinha medo de usá-la. Mas Duane se virou e entrou pra dentro de casa. Israel, claro, aproveitou a chance, saiu correndo... E se escondeu atrás de uma pilha de neve que tinha ali perto. Ele esperou um pouco e então correu pro carro dele. Olha, posso dar a minha humilde e pessimista opinião? É claro que eu pensei o que todos pensaram. Se Duane tivesse conseguido conter Israel e chamar a polícia... Samantha teria sido resgatada. Mas sinceramente... Eu acho que não teria mudado em nada. Israel não tinha nenhum antecedente e vivia uma vida exemplar. Os policiais provavelmente deixariam ele ir com um aviso ou na pior das hipóteses teriam o levado para a delegacia, talvez colocado ele naquela celinha, no qual ele não seria mantido lá por muito tempo, porque dá para pagar fiança. Isso, porque eu não tô nem contando com a chance de que Israel podia ser um ótimo manipulador e sair dessa só pela lábia mesmo. Eu acho que a única maneira que isso poderia talvez salvar a vida de Samantha É se os policiais conseguissem perceber o quão estranho é que Samantha desaparece na mesma noite que um homem tenta roubar o carro de Duane, que também era usado por Samantha. E se eles conseguissem revistar a casa de Sael, o que eu duvido que ele daria permissão e os policiais também não teriam o bastante pra um mandado de busca. Enfim, saí total da história aqui. Mas é que eu fiquei com isso na cabeça e pode ser que seja apenas minha personalidade pessimista falando mais alto. Mas esse quase encontro entre Duane e Israel não me faz ter muitas esperanças de que poderia ter acabado bem e salvado a vida de Samantha. Voltando à história, mesmo depois de quase ser pego, Israel passou em um caixa eletrônico para testar a senha que Samantha tinha passado para ele, do cartão, e funcionou. Ela só tinha 94 centavos em sua conta. Dali, ele volta para casa às 3 da manhã, e a parte mais surreal desse caso... Israel precisava acordar às 5 da manhã daquele mesmo dia, porque ele, sua filha e sua namorada iam viajar por uma semana em um cruzeiro para o México e depois eles iam visitar familiares de Israel no Texas. Nesse momento, durante o interrogatório, Israel se fecha e diz que só vai continuar a história quando Mickey estiver presente. Eu não sei exatamente o porquê, talvez ela ainda estivesse no Texas, mas ela não estava presente nessa entrevista inicial onde ele decidiu confessar. Ela ouviu tudo por teleconferência e foi correndo de volta para Alasca e sentou-se frente a frente com Israel dias depois. Suas táticas de aproximação naquela primeira entrevista tinham dado certo. Com Mick lá, ele continua a história. Quando Israel chegou em casa às três da manhã, sua filha e namorada já estavam dormindo. Ele foi até a cozinha, pegou um copo de vinho para ele, um copo de água para Samantha e foi encontrá-la no depósito. Você conseguiu falar com meu pai? Samantha perguntou, mantendo a calma. Israel mente e diz que estava tudo bem. Ele se agacha, desprende a corda do pescoço de Samantha e corta os zip ties de seus pulsos. Ele disse que fez isso de propósito, tirou todas as amarras dela para dar esperança de que logo tudo ia acabar e ela voltaria para casa sã e salva, assim como ele tinha prometido antes. Mas Israel não tinha intenção nenhuma de deixá-la viva. Assim que terminou de desamarrar Samantha, ele aprendeu de novo, agora de um jeito mais forte e complicado, para impedir que ela tentasse se soltar. Ali ela percebeu o que ia acontecer. Com as músicas heavy metal estralando nas caixas de som do rádio, Israel estuprou Samantha duas vezes. Com duração de em torno de duas ou três músicas, ele disse. Quando terminou, ele se levantou e ficou na frente de Samantha, ainda pelado. Ela olha para ele e pergunta se ele vai matá-la. Samantha tenta convencê-lo de não fazer isso, mas não tinha nada que ela pudesse fazer que fosse mudar a cabeça de Israel. O que eu vou fazer agora é ensinar um pequeno trecho da entrevista, que tá no livro, onde ele conta como matou Samantha. A confissão é rápida e não é gráfica, porque desde o começo ele deixou bem claro que não ia entrar em certos detalhes. Mas mesmo não sendo gráfica, o jeito que ele fala, como ele foge das perguntas, eu não sei explicar, mas eu fiquei mal. Já que eu vou ensinar esse trecho traduzido pro português, eu vou tentar manter do jeito que ele falou em inglês, pra talvez vocês entenderem o jeito dele... E também o porquê eu me senti mal. Talvez vocês sintam as mesmas coisas. Esse trecho é entre Israel e Mickey, começando por Israel. Bom, aí eu coloquei minhas luvas de couro. Por que você colocou luvas de couro e não de borracha? Porque é um trabalho difícil estrangular alguém. Eu sabia... Eu sabia no minuto que saímos do café que ela não... Que ela não ia viver. Ela nem fez barulho. Quanto tempo demorou pra Samantha morrer? Na verdade, é sempre difícil de dizer quando... Uh, demorou um tempo, eu lembro de ter pensado, eu ainda preciso tomar banho. Enfim, eu não vou contar toda essa parte, mas... Eu a esfaquei nas costas, na área abaixo do ombro direito, mas não foi muito fundo. Eu não vou contar essa parte, mas enfim, eu não esfaquei pra matá-la mais rápido nem nada disso. Foi por outro motivo, mas... Você a esfaqueou porque você ainda estava se sentindo atraído por ela? Não, eu não vou contar mais sobre isso. Eu terminei meu vinho... Coloquei minhas calças, entrei na minha casa e tomei um banho. Fim do trecho. Vocês conseguem entender o porquê eu me senti estranha com essa confissão? O jeito que ele fala dela. Ele repete que não vai contar certas partes, onde fica bem óbvio que as coisas que ele fez, como esfaqueá-la, foi por puro prazer, talvez até sexual, o que faz a história ficar ainda mais mórbida. E quando ele fala que enquanto estava estrangulando Samantha, ele estava pensando que ainda precisava tomar banho, como se estivesse fazendo algo tão banal que a mente dele viajou para outro lugar. Eu fiquei bem triste enquanto eu lia e escrevia essa parte da história. Bom, depois de tomar banho, Israel acordou sua filha para que ela começasse a se arrumar para a viagem. Nesse meio tempo, ele voltou para o depósito, enrolou o corpo de Samantha em uma lona, a escondeu em uma grande gaveta que ele tinha lá, desligou os aquecedores, trancou a porta e, por fim, chamou um táxi. Enquanto James e Dwayne sofriam, Israel se divertia pelo México Com a confissão do assassinato de Samantha, Detetives tinham duas dúvidas A primeira Que história é essa de deserto Que ela tinha fugido no deserto sal explicou que aquilo era mentira que ele estava tentando apontar os detetives para outro lado, pensando que ela poderia ter sido sequestrada por mexicanos e ter sido levada para o tráfico humano. Mas que no final não adiantou muito, porque eles não pensaram nisso. E a segunda dúvida era, se ela foi morta no mesmo dia de seu sequestro, no dia 1 de fevereiro, como que Israel tirou aquela foto dela com o jornal do dia 13 de fevereiro? Mais uma vez nesse caso, temos que preparar nosso estômago. Com o frio do Alasca, o corpo de Samantha ficou praticamente intacto durante as duas semanas em que Israel estava viajando. Ele estava contando com as temperaturas baixas do Alasca para manter o corpo sem sinais de decomposição. Quando retornou, no dia 18 de fevereiro, ele colocou seu plano em ação. Ele pegou um saco plástico e colocou todas as roupas que ele tinha usado naquele dia, sapato, mais a lona, faca, cordas, tudo que ele usou no crime de Samantha e, por último, a bolsa dela, para depois queimar ou jogar fora do nichão. Ele então fez sexo com ela, morta. Por horas, a ponto de perder a hora, e só se tocar que passou muito tempo quando sua filha de 10 anos bate na porta do depósito. No dia 18, só retornou do Cruzeiro ele e sua filha de volta para o Alasca. Kimberly, a namorada, só voltaria alguns dias depois. Então Israel estava cuidando da filha sozinho. Ele cuidou dela e a colocou para dormir na noite anterior. E aí sim foi para o depósito lidar com Samantha. Se sua filha estava acordada procurando por ele, significava que já era a manhã seguinte e ela precisava ir para a escola. Ele conseguiu se desvencilhar dessa situação sem grandes problemas, e na outra noite, depois de levar e buscar sua filha na escola, dar janta e colocá-la para dormir, ele seguiu com seu plano. Ele deixou sua filha sozinha em casa e saiu dirigindo por várias lojas, comprando várias coisas que ia precisar para o pedido de resgate. Uma câmera Polaroid papel, máquina de escrever e uma linha de pesca. Por último, ele pegou o jornal do dia 13 de fevereiro em uma caçamba de lixo de um supermercado. Por que você escolheu o dia 13? Os detetives perguntaram. Porque eu não estava no Alasca nesse dia. Mais e mais detetives tinham certeza de que Israel era um serial killer e que aquele não tinha sido seu primeiro crime. Voltando para casa, Israel começou com a maquiagem de Samantha. Ele tinha usado um pouco de maquiagem que a própria Samantha tinha em sua bolsa. Comprou mais algumas no Walmart e usou também maquiagem de sua namorada. Ele disse que demorou horas nessa tarefa para que ela aparentasse viva e saudável. Quando foi a hora de posá-la para foto, mais um problema. Mesmo com maquiagem, os músculos do rosto estavam moles, para baixo, sem expressão. Ali eu desisti e decidi usar durex, fita. Assim ia parecer que ela tinha uma certa textura no rosto. Aí eu ainda estava tendo problema com os olhos dela, ou a testa, sabe? Porque não tinha expressão nenhuma. E eu tentei super bonder, mas não funcionou. Então eu peguei uma agulha que eu tinha. Eu tinha uma grande agulha curvada. Eu não lembro o nome, mas eu tinha isso e a linha de pesca. E eu costurei, peguei a agulha e fui por baixo da sobrancelha dela. Tipo, bem no meio das sobrancelhas. Pra baixo e pra cima. Perto da cartilagem do nariz. E aí subia pela mesma direção e fazia de novo. Aí eu puxava pra ficar mais firme. Então, eu tirei uma foto de teste para ver como tinha ficado. Depois, eu coloquei um pouco mais de maquiagem nela e fiz tranças em seus cabelos. Perguntado sobre a maquiagem e as fotos pelos detetives, Israel continua contando: Eu tive que colocar maquiagem nela inteira. Qualquer lugar que você olhe tinha umas três camadas de bases diferentes. Naquele ponto, ela não estava com uma boa aparência. A pele dela. dava para ver, dava para ver o sangue embaixo da pele. Tipo, ela ainda estava em bom estado mas definitivamente não aparentava estar vivo. A maquiagem demorou entre 3 e 5 horas. Depois, eu comecei com as fotos testes, que demorou mais do que eu antecipava, porque eu precisava manter a cabeça dela para cima. Acho que foi depois de umas 5 ou 6 fotos que eu finalmente gostei do resultado. Todo esse processo demorou dias. E nisso, Kimberly já tinha voltado e com um amigo que ia passar alguns dias na casa de Israel. Agora ele precisava, o mais rápido possível, terminar de fazer o bilhete de resgate e se desfazer do corpo de Samantha. Eu lembro que estava acontecendo muita coisa, mas teve um dia que não tinha ninguém em casa, e eu trouxe a máquina de escrever dentro da casa, e essa parte não me tomou muito tempo. Eu abri o pacote de papel sulfite, coloquei na máquina de escrever e escrevi o bilhete de resgate, coloquei no scanner junto com a foto Polaroid que tirei de Samantha e fiz uma cópia dos dois ao mesmo tempo. Eu estava usando luvas o tempo todo, e eu nunca toquei em nada diretamente. Israel colocou o papel escaneado com o um bilhete de resgate e foto dentro de um ziplock, e levou-o até Connors Park, onde ele prendeu no mural do parque às seis da manhã. Naquela noite, ele dirigiu até o estacionamento de um mercado, colocou a bateria no celular de Samantha, e mandou a mensagem para o celular de Duane. Assim que a mensagem foi enviada, ele desligou o celular e removeu a bateria de novo. Aí, sendo o psicopata que é, ele esperou um pouco e dirigiu até o parque, onde viu os policiais pegando o saquinho e lendo o bilhete, todos muito sérios. Ele disse que ficou extremamente feliz com aquela cena. Até aqui, se vocês perceberam, Samantha ainda estava no depósito de Israel. Ele ainda não tinha tido tempo de removê-la de um jeito certo e definitivo. Então ele esperou uma outra oportunidade, quando Kimberly tinha saído com amigas, e cortou Samantha em pedaços. Em um laptop que os detetives estavam usando no interrogatório, Israel pede para eles abrirem um mapa de Anchorage e procurarem pelo lago Matanuska, muito conhecido e popular para quem gosta de pescar. Ele diz que foi lá onde fingiu ir pescar e jogou o corpo desmembrado de Samantha. Agora vocês perguntam, como que ele conseguiu ir a um lago de pesca, onde provavelmente tem outras pessoas, e jogar partes de um corpo humano dentro do lago sem ninguém suspeitar? Primeiramente, é óbvio que Israel escolheu um ponto do lago onde era mais vazio e menos usado por pessoas. Mas além disso, deixa eu explicar como esses lagos funcionam. Era fevereiro no Alasca e estava nevando, então o que é muito comum lá é o ice fishing, que é a pesca no gelo. Nessa época, todos os rios e lagos congelam e é preciso fazer um buraco nesse gelo para alcançar o lago logo abaixo. É parecido com a pesca normal, pela exceção de um detalhe, o frio. Pelo ice fishing só poder ser feito quando se tem neve e gelo, é muito comum os pescadores fazerem tipo uma casinha, uma cabaninha em volta deles, para que eles possam ficar pescando por hora se quiserem. Essas cabanas podem ser que nem de acampamento, feito de lona ou de um tecido impermeável, ou até mesmo de madeira, no caso de Israel. Então Israel foi até o lago, montou sua cabaninha, que lhe dava total privacidade, fez um buraco no gelo, maior do que o necessário caso ele fosse apenas pescar peixe, e unindo o corpo de Samantha a pesos, ele a jogou, nua e desmembrada, dentro do lago. Todo esse processo durou três dias. Ele voltou no segundo dia e jogou um pouco mais. No terceiro dia, ele jogou o restante do corpo no lago, fechou o buraco com madeira, colocou neve por cima da madeira, mudou de posição e, dessa vez, resolveu pescar de verdade. Assim como no episódio passado, no caso de Bryce Las Pisa, um aparelho sonar foi usado nas buscas por Samantha no lago Matanuska. O aparelho identificou cinco áreas, isto é, cinco objetos dentro do lago, que podiam ser o corpo, no local exato onde Israel tinha guiado os detetives. Depois de um dia inteiro de preparação, incluindo fazer uma cabaninha para manter as mídias longes, às sete da noite, mergulhadores entraram no lago, pegaram os objetos que se confirmaram ser o corpo de Samantha e os trouxeram à superfície. Essa parte do lago tinha 12 metros de profundidade, e em menos de uma hora, todas as partes do corpo dela foram recuperadas. Esse resgate foi difícil para os mergulhadores, não só por causa do ato triste de ter que procurar por uma jovem dentro de um lago, mas também por causa dos pesos que Israel usou, com a intenção de que o corpo pesasse e ficasse no fundo do lago, sem boiar para a superfície quando o gelo derretesse. Com essa tarefa feita, a parte mais difícil da investigação chegou, falar com James. Os detetives estavam conversando com ele durante todo esse processo, desde que prenderam um Israel no Texas, mas sempre deixando algumas informações de fora, por precisarem primeiro averiguar se eram verdadeiras para não possivelmente contar uma inverdade a James sobre sua filha. Até mesmo quando foram ao lago procurar por Samantha, os detetives foram muito cuidadosos no que contaram a James e só confirmaram que encontraram sua filha depois que os mergulhadores já tinham trazido tudo para a superfície. Na página Please Help Find Samantha Koenig, no Facebook, que James criou assim que Samantha desapareceu, ele fez um post quando ela foi encontrada. Eu entendo que as últimas notícias foram muito difíceis de ouvir e entender, mas nem tudo foi divulgado pela polícia e pela mídia. Eu fui perguntado se queria que certos detalhes do caso fossem divulgados, e eu tomei a decisão de divulgá-las, por mais difícil que seja. Tem que ser feito. E tudo vai ser feito na esperança, de que quando nós tentarmos fazer mudanças nas leis do Alasca, que nós vamos carregar essa história em nossos corações e tomar a decisão certa. Eu peço desculpas pela natureza gráfica no qual esse imbecil tirou a vida da minha filha, mas nós devemos continuar lutando, em nome de Samantha, para ajudar outros. Eu estou em um lugar ruim no momento, mas preciso da ajuda de todos para continuar, até eu voltar. James Todas as partes do corpo de Samantha foram dadas para a família para fazer um funeral de respeito. Desde o começo, a história de Samantha me doía, me machucava. Eu gosto muito do assunto, true crime, eu ouço podcasts, assisto documentários, mas poucas histórias me fizeram tão mal quanto a dela. Eu pensei em adiar ou desistir do episódio algumas vezes. Mas com isso, eu comecei a tentar entender o porquê. Por que esse caso era tão pessoal pra mim? Por que me incomodava tanto? Será que eu me achava parecida com ela? Será que eu me vejo nela? Vendo uma foto de Samantha, eu percebi que não, não era isso. Até que, lendo o livro, na página 132, está escrito assim. Depois de recuperar o corpo de Samantha, o detetive Jeff Bell finalmente estava voltando para casa. Agora, toda vez que ele passasse em frente ao café que Samantha trabalhava, ele sabia que não ia mais ter perguntas. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido, em tantos detalhes que parte dele desejou nunca ter ouvido. Ali eu entendi. Nós sempre queremos saber de casos solucionados, sempre queremos saber como e quando o criminoso foi pego, com que provas e até mesmo o que aconteceu. Mas com tantos detalhes, assim? Mesmo com esse sentimento, eu decidi contar a história de Samantha inteira, com todos esses detalhes, porque, como seu pai disse, é uma história que merece ser contada e lembrada. Na hora de lutar por mudanças, é de Samantha que precisamos lembrar em nossos corações. Saber tudo o que aconteceu com Samantha todas as palavras ditas, às vezes que ela teve uma mínima chance de fugir, às vezes no qual testemunhas estavam tão perto e ninguém percebeu o que estava acontecendo. Ouvir a história de Samantha é empatizar por cada minuto de seus momentos finais, e é impossível não se colocar no lugar e sentir medo, raiva, e até mesmo ter a própria esperança que ela por tanto tempo teve, ir embora. James conta um pouco mais sobre sua filha na página do Facebook. Desde que o caso de Samantha foi solucionado, a página manteve o nome, mas começou a ser usada como um local para postar fotos e informações de pessoas desaparecidas no Alasca. A página é ativa até hoje, mas nos últimos anos foi pouco utilizada. A mensagem a seguir é de março de 2012, uma semana antes de Israel ser encontrado. Samantha é uma menina jovem, cheia de vida e tem uma grande personalidade. Ela pode te colocar de bom humor quando você está se sentindo mal apenas pela sua risada. Ela é contagiante com seu charme e jeito sarcástico. Ela sempre quis trabalhar com animais, ou com cavalos ou animais selvagens. Ela estava começando a considerar a ideia de se alistar na marinha para se tornar uma enfermeira, ajudar pessoas e ter uma carreira lucrativa, que foi uma ideia que me deu muito orgulho. Assim como sempre tive, que ela conseguia tomar esse tipo de decisão sozinha. Infelizmente, condições médicas colocaram um fim nesse sonho. Eu sou o pai solteiro de Samantha desde que ela tinha dois anos e nós criamos um laço e confiança que eu nunca soube ser possível ter com ninguém, muito menos seus filhos. Nós contávamos um com o outro, para amor e suporte, mas principalmente, tínhamos uma relação de porta aberta, o que significa que nós podemos contar tudo um para o outro, sem repercussões e com os braços abertos. Acredite em mim, nem sempre foi tudo lindo e fácil para chegar nesse ponto da nossa relação, mas foi uma experiência que eu nunca mudaria. Minha filha ganhou meu coração no segundo dia em que soube que minha esposa estava grávida. Eu só não sabia que eu ia me apaixonar tanto por outro ser humano até Samantha nascer. Nos primeiros seis meses de sua vida, eu dormi no sofá, no andar de baixo da casa, com ela ao meu lado em um Moisés, até que eu me sentisse confortável o bastante com ela dormindo e respirando para trazê-la para o andar de cima e colocá-la em seu berço. Samantha tinha a risada mais engraçada. Ela fazia barulho para rir quando era bebê e, graças a Deus, ela carregou aquela risada e grande personalidade para sua vida adulta. Samanta sempre terá meu coração até o dia em que eu morrer e mesmo quando esse dia chegar, ela ainda estará comigo e eu ainda estarei com ela. Samanta Tesla Koenig é uma linda e jovem mulher e eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Especialmente quando eu uso esse título, pai, anexado ao seu nome, Samanta. Eu te amo, Honey Bunny. Eu nunca vou parar de procurar e lutar para te encontrar e te trazer de volta para casa. Por favor, se mantenha forte e me tenha em seu coração. Eu estou chegando para te salvar. Papai. Às vezes, quando estamos pensando em teorias do que aconteceu ou acompanhando um caso, é fácil esquecer que estamos lidando com uma pessoa real, com família e amigos. Mas histórias como essa, contadas dessa maneira tão fria, me trazem de volta para a realidade. Eu sei que eu nunca fiz um primeiro episódio ou uma introdução do porquê eu quis fazer um podcast apenas sobre pessoas desaparecidas, mas um dos motivos principais era porque eu queria contar a história da vítima, das pessoas em sua volta e, é claro, da polícia e dos detetives. Nesse episódio mesmo, que é um episódio especial sobre Israel e suas vítimas oficiais, eu ainda quero contar essa história do ponto de vista de Samantha, de seus familiares, detetives, e apenas falar de Israel quando se é necessário. Em seu caso, nós só temos resolução para Samantha, Bill e Lorraine, porque ele decidiu confessar. Então é necessário falar sobre ele para contar essas histórias. Eu poderia facilmente fazer um episódio inteiro sobre a vida dele, Onde nasceu, como cresceu, como era a sua relação com os pais, sua juventude, seu primeiro crime. Mas eu não vou. Eu vou sim falar mais sobre Israel e parte de sua vida no segundo episódio, porque é necessário tentar entendê-lo um pouco mais para nós também tentarmos entender o porquê ele cometeu crimes tão horríveis. Mas mais do que isso, eu me recuso a dar palco para esse tipo de pessoa. E sim, eu entendo a ironia. Porque mesmo não contando a história dele em si, eu estou aqui falando dele. Eu acho legal falar disso agora, mesmo que um pouco atrasado, mas assim eu já deixo claro o meu objetivo no podcast. Quando o episódio for de caso solucionado, como o de hoje, é óbvio que se terá informações sobre o suspeito, mas apenas o necessário para o caso. Por outro lado, um dos maiores medos de Israel quando foi preso era de que sua história viesse a público. Suas duas únicas condições para confessar seus crimes eram, primeiro, que ele queria a pena de morte em menos de um ano, e segundo, que ele ia confessar e ser condenado por seus crimes, mas que seu nome não viria a público. Não se iam ter documentários e reportagens sobre eles, como se tem com tantos outros serial killers. Durante os oito meses que Israel ficou preso, ele percebeu que os detetives não iam conseguir fazer suas condições serem alcançadas, pois o público e a mídia exigiam por uma explicação do que aconteceu com suas vítimas, principalmente Samantha. Então, quando ele se suicidou em dezembro de 2012, sua história veio ao público, E hoje ele é um nome popular e conhecido nos Estados Unidos e no mundo, especialmente para aqueles no meio criminal. Saber que ele não ia gostar de ver seu nome na boca do povo, que era exatamente o que ele não queria, faz a minha mente pensar que tá tudo bem eu estar aqui falando dele. Quase como se fosse uma pequena vingança por tudo que ele fez. E calma, eu sei o que vocês estão pensando. Você contou no começo do episódio que uma das condições de Israel era que ele não queria pena de morte. Mas agora mesmo você falou que ele queria a pena em menos de um ano, não tá errado? Não, tá certo mesmo. E eu continuo falando disso e da segunda confissão de Israel no próximo episódio. Até logo. Muito obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website www.semrastrospodcast.com ou no Instagram, arroba semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio, tchau tchau!